0: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Remember Her Name. Ja nazywam się Julia Kusiak, a moją dzisiejszą gościnią jest Jolanta Markola, polska artystka sztuki wideo, fotografka, w latach 70. współzałożycielka grupy Galeria Sztuki Aktualnej, obecnie również ilustratorka i wydawczyni książek autorskich. Witam panią serdecznie, pani Jolanto.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o jednej z Pani wczesnych prac fotograficznych, zatytułowanej Oferta, powstałej w 1971 roku, która jest kompozycją złożoną z ośmiu fotografii. Ta praca jest w części autoportretowa, po lewej stronie znajdują się cztery Pani wizerunki ale na pozostałych zdjęciach przedstawiona kobieta jest trudna do rozpoznania, bo ma twarz przykrytą różnymi elementami. Widzimy tam na przykład plasterki ogórka. Czy to w ogóle ważne, co to są za przedmioty, czy liczy się sam element zasłonięcia, ukrycia się, czemu ona służy? I czy ta osoba na tych drugich zdjęciach to jest ta sama osoba, czyli pani?
1: Tak, w większości prac osobą fotografowaną jestem osobiście ja sama. A podyktowane to było względami praktycznymi. Nie miało sensu szukanie modeli za każdym razem. Ponadto tłumaczenie o sobie trzeciej, co ma robić, jak się ubrać, też było bardzo, no, by wystarczająco kłopotliwe, żeby zrezygnować z tego na korzyść własnej osoby. <śmiech> I tak też się stało w pracy. Oferta z 1971 roku. Na wszystkich zdjęciach jestem, Też sfotografowana. Słowo autoportretowa, praca, jest w tym przypadku mało precyzyjna, ponieważ mogłaby znaczyć, że że sama siebie sfotografowałam, a używany i dostępny wtedy sprzęt, czyli aparat analogowy, nie zawsze, a w tym przypadku zwłaszcza, dawał taką możliwość sfotografowania siebie za pomocą samowyzwalacza. W takich sytuacjach trzeba było korzystać z pomocy. No, pomocnikiem właściwie to mógł być każdy, kto w miarę pojętnie i wiernie przystosował się do moich wskazówek, na, na przykład dotyczących kompozycji zdjęcia. No ale wracając jeszcze do oferty, rozpoznanie sfotografowanej osoby jest niemożliwe, ponieważ po prostu no, założyłam sobie twarz pokrojonym ogórkiem. Natomiast ze względu na wymowę tej pracy wybór tego warzywa nie był obojętny, nie był przypadkowy, ponieważ zdjęcia przedstawiają proces upiekszania twarzy poprzez nałożenie na nią odżywczej maseczki, która miała poprawić wygląd.
0: No tak, ogórek się kojarzy z tym, że... Samo to nakładanie jego na twarz sprawia, że ta skóra robi się jakaś bardziej napięta, odświeżona i lepiej wygląda. Mówiąc autoportretowa, miałam na myśli też trochę, rozumiem, że przy użyciu tamtego aparatu to nie było możliwe, ale też pani sama była pomysłodawczynią tej pracy i pani sama jest fotografowana, więc w tym sensie chodziło mi też o autoportret. A dlaczego wybrała pani taki tytuł, oferta?
1: No to też nie jest przypadek, ponieważ dzięki temu tytułowi czytelne jest przesłanie tej pracy, która jest w w jakimś sensie jest feministyczna i pokazuje, ile wysiłku musi kobieta włożyć, żeby sprostać oczekiwaniom mężczyzny. Bez tych zabiegów zwiększających własną atrakcyjność, Taka oferta byłaby, właśnie tutaj podkreślam, oferta z małej litery, byłaby bezskuteczna. I może powinnam w tym miejscu jeszcze uściślić, dodać taką informację, że ta oferta skierowana do mężczyzny, że tą ofertą nie jest efekt końcowy tego zabiegu, ale sam zabieg, czyli sytuacja jakoś estetycznie wątpliwa. Ale to, to taki jest, to możemy sobie porozmawiać w ten sposób. Natomiast to, co widzimy, jest no, w sposób oczywisty taki.
0: Jeżeli chodzi o samą ofertę, to sugeruje, że ta maseczka czemuś służy i służy osiągnięciu jakiegoś efektu, więc tym, co ma zaspokoić jakieś oczekiwania, jest ten, ten efekt końcowy.
1: Tak, ale pokazanie tego procesu jest mhm. jednocześnie taką przewrotnością że właśnie nie proponuje tej urody, tylko proponuje pokazać, jak się to osiąga.
0: Tak, szczególnie, że sam ten moment osiągnięcia, no to to jest z reguły coś takiego, co zostaje w ukryciu i co tak naprawdę może nie powinno się tego pokazywać, bo powinno to mieć tak. bardziej taki efekt. Po pierwsze, że to się dzieje tak prawie jakby bez wysiłku, a po drugie, że to tak, jest tak, jednak jest, owiane tak, tajemnicą.
1: Tak jest, tak, tak. No i w mojej twórczości jeszcze było kilka tak prac podejmujących podobny temat, na przykład e, mistyfikacja z 76 roku, która przedstawia kobietę wykonującą makijaż, mm-hmm. mający ukryć wszelkie niedoskonałości, urody, a de facto zmieniający prawdziwy jej obraz na atrakcyjniejszy. I obie omówione prace są krytyką relacji damsko-męskich, które stawiały kobietę w roli jakby luksusowego przedmiotu ułatwiającego mężczyźnie zdobycie tego, co chciał zdobyć. Czyli no, pozycji, władzy, pieniędzy.
0: No tak, i jeszcze oprócz tego... Kobieta jako kobieta taka, jaka jest, często nie wystarczała, więc ona się musiała jeszcze dodatkowo dopasowywać, żeby sprostać temu obrazowi, którym miała być. Żeby spełnić te oczekiwania, no to załóżmy musiała się poddawać różnym takim zabiegom, mimo że tak naprawdę to one mogły sprawić, że totalnie inna osoba z tego powstawała.
1: Tak, a jednocześnie musiała udawać, że... Właściwie to to tak wychodzi samo z siebie, prawda? Taka jestem zwyczajnie.
0: Tak, tak, że taka jest i że to od niej zależy. A czy według Pani ta praca jest wciąż aktualna? To znaczy, czy aktualny jest ten problem polegający na tym, że kobiety są gotowe zrobić to, na co niekoniecznie mają ochotę, żeby przypodobać się innym? Bo w końcu się dużo zmieniło w kwestii wzmocnienia poczucia podmiotowości u kobiet. Pojawia się więcej działań feministycznych, które chcą pokazać kobietom, że nie muszą nikomu niczego udowadniać, jeśli czegoś nie chcą, nie muszą się upiększać, mogą być takie, jakie są.
1: No tak, odpowiedź na to pytanie o aktualność nie jest prosta i nie może być jednoznaczna, ponieważ kobiety są różne. I o ile jakaś ich liczba rozwinęła w sobie podmiotowość, to z pewnością są i takie, które wybierają postawę uległości wobec rodzaju męskiego. Wiele też zależy od samego mężczyzny, który albo jej pomaga w tym, albo wręcz narzuca swoją dominację.
0: Nawet jeżeli ogólnie w społeczeństwie poczyniły się pewne zmiany, no to tak naprawdę to i tak zależy też od indywidualnych przypadków i właśnie od relacji mm-hmm. tych oczekiwań, postawy jednej strony i postawy drugiej strony. Czy jedna strona tak. chce się podporządkować, czy nie? W ogóle czy ta druga strona ma takie oczekiwania i takie pragnienia właśnie? Tak,
1: to wszystko zależy od osobowości tych osób i kobiety i mężczyzn. I myślę, że jeszcze wiele lat edukacji jest potrzebne, by kobieta skutecznie uwolniła się od od tej mańskiej dominacji.
0: No tak, tak, na pewno.
1: Ale trzeba też przyznać, że ostatnie lata bardzo zmieniły pozycję kobiety, że sobie jednak wywalczyła jakiś kawałek przestrzeni.
0: No tak, liczymy na to, że ta przestrzeń będzie większa.
1: Trzeba ją powiększać. Jeszcze też można by jeszcze powiedzieć, że właśnie to, to upiększanie się to też nie zawsze jest robione pod kątem przypodobania się mężczyźnie, ale również adresatkami są inne kobiety po prostu. Albo jeszcze, jeszcze coś innego, że kobieta po prostu czuje się jakoś lepiej, czuje się jakoś dowartościowana, pewniejsza siebie, jeżeli jest no, dobrze wygląda w swoich oczach.
0: Tak, i jakby nie chcę tutaj demonizować samego procesu upiększania się, tylko właśnie chodzi o to, czy, czy to jest z robione, bo ta osoba, młody, Tak, czy to jest robione z wyboru, żeby nie wynikało to z jakiejś presji społeczeństwa, reklamy czy nacisku innych osób. Jak ja pierwszy raz zobaczyłam tę pracę, to ona sprawiła, że ja się poczułam trochę niekomfortowo, dlatego że. Mm, Te pani wizerunki, które znajdują się po jednej stronie sprawiają takie wrażenie jakby nie chciała pani, żeby ktoś na panią spoglądał, bo odwraca pani spojrzenie, nie patrzy pani prosto w w obiektyw, tak jakby nie można było nawiązać z panią kontaktu i chciałam zapytać, czy chciała pani wywołać u odbiorcy takie wrażenie, że odbiorca nie powinien być świadkiem tego, co jest pokazywane, tej sceny, w której pani uczestniczy.
1: Tak. Dokładnie właśnie. Takie zabiegi zawsze były dla mnie na tyle intymne, że niechętnie dopuszczałam do ich ujawnienia. Natomiast te zdjęcia portretowe były zrobione bezpośrednio po tym zabiegu, więc one też jakoś świadczą o tym, że ta sytuacja nie była dla mnie komfortowa. Była w pewnym sensie krępująca, co na tych zdjęciach jest widoczne.
0: No tak, trochę jakby była Pani przyłapana na na robienie tego zabiegu, który miał być jakimś jakimś Pani prywatnym momentem, a była Pani obserwowana przez kogoś innego.
1: Przez osobę trzecią i właśnie niekoniecznie pożądaną w tym momencie. (głosy) Także ja tak jakoś wbrew sobie trochę dałam te zdjęcia, bo przecież mogłam inne dołączyć do tych w tej mm-hmm. serii cztery z ogórkami. Poczułam, że powinnam dać te wszystko.
0: Też jakby dała Pani inne, to myślę, że wymowa całej pracy byłaby zupełnie inna.
1: Na pewno, tak.
0: A czy ta praca była gdzieś prezentowana w tym momencie, kiedy ją Pani zrobiła, bo to było wtedy, kiedy była Pani studentką, bo w 1974 roku obroniła Pani dyplom na Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej we Wrocławiu, czyli kiedy tworzyła Pani tę pracę, to, to była Pani w trakcie studiów. I czy Po pierwsze chciałam zapytać, czy ta praca była wtedy gdzieś prezentowana i z jakimi spotkała się reakcjami, a po drugie też, jaka była Pani twórczość wtedy, kiedy tworzyła Pani tę pracę?
1: Ta praca była prezentowana na pewno nie jeden raz. Mówię na pewno, ponieważ nie było wtedy zwyczaju, przynajmniej ja nie miałam takiego zwyczaju rejestrowania sobie czy zapisywania, gdzie ona była prezentowana. Na pewno pokazana była na wystawie Artonum, na wystawie Własny pokój, indywidualnej z 2015 roku. Również była w Heidelbergu, w Muzeum Heidelbergu w 1981. Więc tak jak mówiłam, nie prowadziłam takiej dokumentacji, więc nie mogę powiedzieć dokładnie, na jakich pokazach była prezentowana. Natomiast co do... O co Pani jeszcze pytała? Że...
0: Mówiłam o tym, że stworzyła Pani tę pracę, kiedy była Pani studentką i pytałam o to, jaka była Pani postawa twórcza wtedy. Co charakteryzowało Pani ówczesną twórczość?
1: Mm-hmm. Yy... No więc tak, w 1974 obroniłam pracę magisterską z malarstwa, ale te wypowiedzi malarskie były dla mnie zawsze zbyt ubogie i zawsze jakieś obarczone jakąś wtórnością. A warsztat malarski jawił mi się jako anachroniczny. I każde wzięcie pędzla do ręki włączało mi czerwone światło i świadomość, że tysiące malarzy robiło to przede mną. No cóż, miałam jakieś uprzedzenie wtedy do wtórności. I i tak malarstwo postrzegałam. Także nie byłby ze mnie dobry malarz. I i wtedy się zwróciłam do fotografii która co prawda też już wiele lat funkcjonowała, ale na innych zasadach. Była to fotografia artystyczna, która prezentowała komponowanie piękna albo pokazywała umiejętności warsztatowe fotografów. Wtedy się mówiło o fotografików. Mnie właściwie nie interesowała fotografia artystyczna, a aparaty używałam do przekazu treści, które potem miałyby szansę być interpretowane, rozwijane i przetwarzane przez odbiorcę. No cóż, byłam zbuntowaną młodą kobietą nieakceptującą zastanego porządku. Miałam przy tym osobowość taką introwertyczną ze skłonnością do obserwowania i analizowania. I Myślę, że te cechy właśnie zdecydowały o mojej postawie twórczej, charakterze powstających prac.
0: Że chciała Pani skomentować to, co Pani zaobserwowała. Tak, to było
1: takim wynikiem no, po prostu wewnętrznego mm. życia, wewnętrznych myśli. No i tak te prace powstawały kolejnie. Natomiast jeszcze wracając do oferty, to muszę Panią rozczarować, bo żadna z osób, która oglądała tę pracę, nie podzieliła się ze mną swoimi emocjami ani przemyśleniami. Naprawdę? Naprawdę. I tak się zastanawiałam, że może to, może to świadczy o celności uderzenia w czuły punkt i być może właśnie wprowadzenia od tego odbiorcy w jakieś zakłopotanie. W każdym razie chciałabym, żeby tak było i i mam nadzieję, że nie jest to wybiegiem przed
0: szereg. Możliwe rzeczywiście, bo to mogło być w zasadzie wprowadzenie w zakłopotanie odbiorcy jedną stronę dlatego, że jakby wybiera te presje, a drugą stronę, że, że to robi.
1: Że się poddaje. Tak, że się
0: poddaje i że bezrefleksyjnie odpowiada na oczekiwania, nawet jeżeli czegoś nie chce. Teraz się nad tym zastanawiam i i dziwnie mi się zrobiło jak pani powiedziała, że właśnie nikt jakoś tak żywo nie zareagował na to. Też się zastanawiam dlaczego ta praca zwróciła aż tak bardzo moją uwagę, ale mam wrażenie, że też nawet jeżeli to zakłopotanie by mnie dotyczyło, to właśnie to jest może bardziej kwestia czasów, w których obecnie żyjemy, że jednak to już jest trochę... Że jesteśmy trochę dalej, jesteśmy trochę bardziej świadomi, świadome różnych takich mechanizmów społecznych.
1: Ale jednocześnie dobrze jest wiedzieć, co było wcześniej.
0: Tak, tak. To dziękuję Pani bardzo za rozmowę o tej pracy i cieszę się, że, że mogłam o nią zapytać i że mogłam wyrazić jakąś reakcję na głos.
1: Ja też dziękuję.